0: Deus me deu, colocou no meu coração um texto, quando o pastor me convidou para trazer a palavra e eu fiquei com esse texto no meu coração, com essa palavra e falei, pedindo a Deus para confirmar, né e temos, até agora, irmãos Deus confirmou no meu coração pode ser que ele mude, né, ele é soberano mas por enquanto até agora está esse texto aqui no meu coração e Deus falou também através do presbítero Alexandre né daquilo que nós cantamos daquilo que o Lucas também ministrou em cântico né aqui é através dessa de várias formas né Deus se manifestou e a palavra é uma palavra conhecida que fala sobre a vitória de Davi contra o gigante Golias. Desde pequenininho fui criado na igreja, né? Converti aos 14 anos de idade, mas desde pequenininho eu vi essa história, né? História da Bíblia, história verdadeira. Não é história, é história com H, né? E que realmente é, desde pequeno né, eu ouço é, a respeito de Davi Golias como Davi derrotou um homem uma estatura de quase 3 metros de altura Vários né? textos falam um 2,70 2,90 3,5 cerca de 3 metros né? imagina uma pessoa de 3 metros de altura entrando aqui Vai se destacar, né? Vai chamar a atenção, vai não vai? Pastor Jesaias tinha 1,98m chamava chamava atenção, né? Homem grande. Imagina de 3 metros. E nesse momento que estava o povo de Israel. Já tinha combatido né? esse povo inimigo chamado Filisteu. Mas naquele momento. Estava acontecendo algo diferente. O povo de Jael... foi conclamado para a guerra pelo seu rei Saul. E batalhar contra mais uma vez contra aquele povo inimigo filisteu que tinha se posicionado também é, em guerra, em batalha contra o povo de Israel. Só que dessa vez estava acontecendo diferente e alguns exércitos daquela época é, começaram a ter uma escolha diferente para evitar os altos custos de uma guerra né? e uma batalha sangrenta de destruir muitas vidas, muitas pessoas serem mortas fizeram uma opção eles colocariam é homem do exército deles que fosse forte né? que fosse bem treinado na arte da guerra fosse um guerreiro de muitas batalhas e ele representaria todo o exército todo o povo e conclamaria chamaria também aquele exército que apresentassem um homem que fosse também treinado em guerra e eles combateriam entre si, né? De modo que quem ganhasse é, colocaria o povo inimigo como escravo. Então essa era a ideia, né? E aí o povo filisteu apresentou esse homem chamado Golias. Golias. Ele era natural de Gat. Era uma, um território de grandes gigantes, né? Só que esse Golias, ele era, como diz na linguagem popular, afogado, né, era um cara afogado, porque ele se colocou no lugar, então o texto fala que havia dois montes, né, duas colinas, o exército de Jael estava em cima de uma colina, o exército filisteu estava em cima de outra colina e entre eles um vale, né, Cada exército estava esperando que o outro atacasse, porque sabia que para atacar teria que subir a colina. E o exército que subisse a, a colina, com certeza, ia perder muitos homens, porque aquelas colinas eram íngremes. E eram assim, muitos obstáculos naturais mesmo. né? E a dificuldade que o exército teria para subir... Teria, assim, chances, o exército estivesse lá em cima, né, de ganhar aquela guerra. Mas nenhum deles atacava, porque o acordo ali entre eles era que, pelo menos, da parte dos filisteus, né, é que fosse colocado alguém, pelo menos na cabeça deles, à altura do gigante Golias, que pudesse combatê-lo, né, e ele se colocou naquele vale, irmãos. Golias começou a atacar com palavras o exército de Israel, o exército do de Deus Vivo. E ele, com grandes intimidações, com zombarias, ele por quase, diz o texto, por quase não, por 40 dias, imagina, 40 dias, aquele gigante afrontando o exército de Israel. E falando palavras que pudessem trazer temor àquele exército. E ele conseguiu trazer temor. E o exército de Jael ficou com medo. Diz o texto da palavra de Deus que o exército de Jael ficou com medo. Teve medo daquele gigante, um homem de três metros, com uma espada grande, imensa, com uma lança, né? Uma lança imensa, pesada. Diz o texto aí, de vários cálculos aí de peso, né, do escudo. Uma das peças pesava 60 quilos, outra não sei quantos quilos, imagina. O homem era, né, forte. Imagina esse gigante, de ser um monstro, né. E além de alto, ele era forte. E paramentado para a guerra. Só que Jael estava se esquecendo... De muito tempo atrás, quando Moisés, servo do Senhor, enviou doze espias para que pudessem percorrer a terra prometida que Deus estava, tinha prometido ao povo de Israel que ia conquistar, para que visse a terra e olhasse, e esses doze voltaram e trouxeram um relatório da terra e falaram que a terra realmente era muito boa. E eles falaram, mas lá é terra de gigantes, homens grandes, fortes, e nós somos como formigas diante deles. Só que desses dez, dois se posicionaram de maneira diferente, tiveram uma perspectiva diferente daquela terra. Viram a mesma coisa, irmãos. Viram que a terra era boa, viram que havia gigantes, Viram que também eles, diante daqueles homens gigantes, eram como formigas. Mas eles não se abateram diante da situação. Eles olharam de maneira diferente. Tiveram uma outra perspectiva. E aí eu queria ver ao texto então, irmãos. Pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias, aqueles que, que puderem, né? Em 1 Samuel capítulo 17 1 Samuel capítulo 17 nós vamos ler o texto a partir do verso 31 1 Samuel 17 a partir do verso 31 Diz assim a palavra do Senhor. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele pois tu, tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade respondeu Davi a Saul teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca Levantando-se ele contra mim Agarrei-o pela barba E o feri e o matei O teu servo matou tanto o leão como o urso Este incircunciso filisteu Será como um deles Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo Disse mais Davi O Senhor me livrou das garras do leão E das do urso ele me livrará das mãos deste Filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saúl Não posso andar com isto Pois nunca o usei E Davi tirou aquilo de sobre si Tomou o seu cajado na mão E escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro E as pôs no alforge de pastor Que trazia a saber no surrão E lançando mão da sua funda Foi-se chegando ao filisteu o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo o Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo. O Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir te tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E ele vos entregará nas vo nossas mãos. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi. Este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a, a pedra encravou-se-lhe na testa. E ele caiu com o um rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o Filisteu, tomou-lhe tomou a espada e desembaiou-a e, um, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus, que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. Perseguiram os filisteus até Gati e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gati e até Ecrom. Coisa tremenda, né, irmãos? Toda vez que eu leio esse texto, para mim é uma novidade. Eu fico animado. Tem que glorificar o nome do Senhor, né? Se nós olharmos é, para esse texto e lembrarmos como foi esse feito todo, né? que aconteceu ali. Nós até poderíamos nos colocar na posição, né? De Davi, do povo de Israel, e trazer a memória se eu estivesse lá, qual seria a minha posição? Como eu me posicionaria diante daquele gigante? Será que eu agiria como todo o exército de Israel agiu com medo, temor e quisesse fugir? E olha que o rei Saul ofereceu a sua filha. Ainda disse mais, aquele que se apresentar para combater esse gigante e o vencer, eu darei a minha filha em casamento a esse guerreiro. E a sua família nunca mais parar, pagará impostos ao reino. Imagina, a vida toda você sem pagar imposto de renda, imagina, irmão. Não paga mais imposto nenhum nem CMS nem IS, nada, nada teu salário limpo vem, tu recebe o bruto e o bruto é o líquido, pronto olha que maravilha né e não paga imposto nenhum e casa com a filha do rei imagina rapaz, filha do rei deve ser linda né a bíblia fala que ela era linda Davi era um jovenzinho e Tantos ali, irmãos, guerreiros, homens experimentados, podiam se posicionar, opa, se apresentar. Eu vou tentar ir, rei, hey, vou enfrentar esses gigantes Tiveram medo. Será que eu teria medo? Você teria medo? Será que eu agiria como Davi? Ah, não. que negócio é esse? Quem é esse cara? Quem é esse? Como ele afronta assim o exército do Senhor? Quem é esse incircunciso? Como Davi falou, né? Que é esse cara aqui, está pensando que ele é o quê? Como diz aí no popular, tu é grande, mas não é dois, não é isso? E como você se posiciona, irmãos, diante do seu gigante? Como você se posiciona diante do seu gigante? Você tem gigantes? Eu tenho, irmãos. Eu tenho. Eu tenho, infelizmente, tenho muitos gigantes. Muitos gigantes minha vida olha que Davi eu escrevi algumas coisas aqui, mas Deus já está me levando para outro caminho Davi, ele tinha ele não só combateu Golias não, irmãos ele não só enfrentou Golias não depois que você for lendo o texto aqui de 1 Samuel e seguindo 2 Samuel você vai ver que Davi como guerreiro e depois como rei de Jael, guerreiro, né? Ele enfrentou muitas batalhas e muitos gigantes se apresentaram. Inclusive, um irmão de Golias. Era um irmão de Golias mais tarde. Não sei se era pequeno, pequeno, né? Deve ter dois metros e cinco. Criança de neném de um metro e meio, né? Não sei como é que era o gigante, como é que nascia. Mas teve um momento que ele se apresentou. E mais outros gigantes se apresentaram, irmãos. E no momento de batalha, quando Davi estava cansado da batalha, teve um gigante que se levantou para matá-lo. Mas aí Deus levantou um guerreiro, que era um dos homens de Davi. E ele foi lá e derrotou e matou o gigante. Irmãos, o exército de Davi, era o mesmo exército de Jael por que, que o exército de Jael ficou forte e não teve medo dos outros gigantes e teve medo daquele gigante por que, irmãos? porque você tem medo do seu gigante porque você teme aquele que, você, que está diante de você aquele problema, aquela situação que se apresenta para você é impossível para mim é impossível, irmãos. Para mim é impossível. Mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus dos impossíveis. Para ele não há nada impossível. Ele é poderoso para bater e jogar por terra aquele gigante. E olha que Davi, ele teve um olhar diferente daquele gigante. Porque o povo de Israel, o exército de Israel, estava olhando um homem forte poderoso demais para combater e Davi viu o gigante grande demais e, e de uma forma que ele não pudesse errar aquele alvo, era um alvo grande demais falei, ah, esse alvo aí é fácil, não tem como errar, ele é grande Davi via de maneira diferente Deus, com certeza me trouxe aqui para falar comigo e com você que nós precisamos olhar o nosso gigante pelo olhar de Deus e olha irmãos não foram é, vestiduras de guerra não foram escudos, não foi espada, não foi lança não foram armas humanas que Davi derrotou aquele gigante que aquele gigante tinha todo o aparato de guerra né ele estava preparado a gente que é no meio militar a gente sabe de histórias também de guerra que a gente já ouviu já leu é né, a respeito aquele cara ele estava quase que intransponível para as armas daquela época porque ele tinha uma couraça e tinha um escudo de defesa grande tinha uma couraça que era feita de escamas, a Bíblia entra em detalhes, né? E aquela posição ali era difícil de penetrar uma espada, uma lança, mas Deus sabia onde era o tendão de Aquiles de que não era de aqueles, mas era de Golias, né? Onde onde era o ponto fraco de Eli, de Golias? O único ponto fraco que tinha era a sua testa onde não tinha defesa, tinha um capacete mas estava livre ali e olha que Deus é, usou Davi com armas espirituais, porque Davi confiava no Senhor, ele foi diante daquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos e nós também irmãos, temos armas espirituais para combater os nossos gigantes Lá em Efésios 6, capítulo, capítulo 6, do verso 10 ao 18, na carta de Paulo aos Efésios, né? Deus nos dá orientação para as armas espirituais que nós temos. Escudo da fé, espada do Espírito. São armas. Escudo é uma arma. Espada é uma arma. Mas são armas espirituais. A oração, o jejum, o louvor está na presença do Senhor, buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Por que Davi teve aquela atitude, irmãos? Eu fico pensando nisso. porque ele teve aquela atitude e os outros não tiveram? Porque Davi buscava o Senhor. Porque Davi estava aos pés do Senhor. E aquele problema, aquele gigante, era como o urso e o leão. Imagina um leão e o urso enfrentar. Quem... Que o homem enfrenta um urso e um leão, irmãos? E ele era um jovenzinho... Porque ele confiava no Senhor... Não tinha coisa grande para Davi... Não tinha coisa difícil para Davi... Porque ele não confiava na sua capacidade... Ele confiava em Deus... Esse deve ser o nosso posicionamento... Nós devemos confiar no Senhor... A nossa vida está nas mãos do Senhor... Ele é o nosso Pai. Ele cuida de cada um de nós. E olha aqui, nos tempos bíblicos, muitas vezes Deus usou coisas que não tinham importância para dar conquista ao Seu povo, dar vitória ao Seu povo. Quantas vezes, irmãos, a gente vê no Velho Testamento... Quantas conquistas que o povo obteve? Gideão venceu um grande exército, quase 180 mil homens, ou mais do que isso, né? Homens, um exército imenso. Ele derrotou com 300 homens, 300 homens apenas. E eles nem tiveram que guerrear, porque a batalha pertence ao Senhor, a nossa batalha pertence ao Senhor a tua batalha, a minha batalha pertence ao Senhor, esse gigante que se apresenta diante de cada um de nós, que nos afronta né, na vida, irmãos, que não é fácil, se eu falar para você qual é o meu gigante, você vai dizer, ah, isso é fácil, isso aí é mole, vamos resolver problema, essa situação aí, se você falar para mim o teu gigante, de repente eu chego, poxa, meu irmão, não é assim, olha por esse... Mas quando acontece conosco, não é fácil, né, irmãos? <risos> Se posicionar não é fácil, né? É com cada um de nós. Mas nós devemos tomar como exemplo Davi. A perspectiva que Davi teve diante daquela situação deve ser a nossa também. Então, essa noite, Deus te conclama. Fala, o teu coração é o meu para que nós possamos nos posicionar. Como Davi se posicionou diante dessa situação, diante desse impossível na sua vida, na minha vida. Porque Deus é poderoso para nos dar vitória. Ele é poderoso para nos dar vitória. Eu queria ler, já finalizando a palavra, um texto que está em Salmos, capítulo 62. Salmos, capítulo 62. Verso 5 ao verso 8 Salmo 62 Verso 5 ao verso 8 Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa Porque dele vem a minha esperança Só ele é a minha rocha e a minha salvação O meu alto refúgio Não serei jamais abalado de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele. Ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, irmãos, e esse salmo é um salmo de Davi. Interessante, né? Salmo de Davi. É, como nós devemos nos posicionar confiar em Deus descansar em Deus ah, prebeto, não é fácil não não é fácil não, irmãos mas nós precisamos descansar no Senhor porque Ele está à frente da nossa guerra, da nossa batalha do nosso gigante Ele está à frente, irmãos e Ele vai nos dar vitória ele vai nos dar vitória Você já tem a sua vitória garantida No poder do nome E do sangue de Jesus Eu já tenho a minha vitória garantida No poder do nome E do sangue de Jesus Confia no Senhor Confia no Senhor Como das outras vezes no passado Como Deus agiu na sua vida Quando outros gigantes foram destruídos Na sua vida Lembre-se daquele passado, como Deus agiu, como Deus agiu na sua vida naquele passado, lembra de alguma coisa que aconteceu com você, de lutas que você enfrentou, e Deus te deu vitória, não vai ser diferente agora, ah, glória a Deus, não vai ser diferente agora, Deus é o mesmo, não mudou, Ele continua sendo o mesmo, e Ele nos ama, e Ele te ama, e Ele te ama meu amigo, minha querida que está nos ouvindo também, Através desta mídia, que o Senhor possa é, trazer ao seu coração uma palavra de paz, de conforto, de descanso. E você possa esperar nele, confiar nele e saber que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém?